0: Karlsbad, Carlo Vivari inmiddels. Toen Floris en ik het document lazen waarin Johanna Heinrich, de vrouw van Walter Heinrich, verklaarde dat hij in februari 1945 in Karlsbad gestationeerd zat, wisten we niet zo goed hoe dit te plaatsen. Karlsbad, Sudetenland. Waarom was hij daar? Johanna heeft dat onder Ede verklaard om haar pensioen te behouden. En we discussiëren wat dan haar belang kan zijn om daarover te liegen. En nu zegt de zoon van Heinrich.
1: Ja, Karlsbad is ook een, een familiengeschichte. Uh,
0: Dit is de Verdwenen SSR. Een podcast waarin we proberen te achterhalen. wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers. En samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 8: Eindstation
1: Karlsbad. Ja, Karlsbad is ook een, een familiengeschichte. Uh, uh, okay. Wie ik lieg, zegt Floris verrast.
0: Heinrich vertelt dat Karlsbad de hoofdrol speelt in een familieverhaal. We klapperen even met onze oren. De hele familie is dus naar Halle gevlucht vanuit de oostelijk gelegen stad Oppel. En wat blijkt, de 15-jarige neef van Walter Heinrich kon niet aarde in Halle. Hij wil als opstandige puber terug naar zijn geboortegrond, ondanks de naderende komst van het Rode Leger. En op zijn reis komt hij door Karlsbad.
1: Uh, in Karlsbad traf er, in, war in, einem, in einer Kantine irgendwo, da kamen, da waren ja die, Kämpfe, die Abwehrkämpfe dann schon gegen die Rote Armee, und da kamen äh, ein Trupp von, äh, von Soldaten. Mhm. Äh, verletzt, alles Mögliche. Unter anderem mein Vater in Karlsbad und, mein, äh, und sein Schwager, äh Walter, Walter Pritzlaff.
2: Mhm.
1: De Bruder van je Mutter. Ja. Ja, oké, okay, ja. En mijn Vader soll dafür gesorgt hebben, dass dieser Eckhard Heydrich in een Lazaretzzug wieder met terugkomt Op die Weise ist der wieder rausgekommen. De
0: 15-jarige Neef ontmoet in een Kantine ineens zijn Oom Walter Heinrich en diens Zwager Walter Pritzlaff. Heinrich beslist dat zijn neef absoluut terug moet naar Halle... en regelt een plekje in een trein met gewonden, terug naar zijn familie. Deze neef is recent op 90-jarige leeftijd overleden. Karlsbad is begin 1945 een spoorwegknooppunt en hospitaalstad... waar talloze gewonde Duitse militairen worden verpleegd. Maar ook gewonde burgers van de bombardementen in Berlijn. Daarvoor zijn de vele hotels in het Kuurhoord gevorderd. In het Niels liggen memoires van drie Nederlandse dwangarbeiders die in Karlsbad verbleven en die dat allemaal beschrijven. Maar goed, het verhaal van deze neef. Strikt genomen is dit een overlevering waar we niet heel veel mee kunnen, maar het is wel een aanwijzing. Floris en ik hadden al gepland staan om na dit gesprek door te rijden naar Tsjechië, naar Karlsbad. En dat kan met deze informatie wellicht nog wel waardevoller worden. We lassen een korte pauze in. De taart en pretzel staan te verpieteren. Zonde, tas toe heren, zegt Heinrich. Na deze pauze staat hij erop dat we het schitterende gebouw met glas- en loodramen gaan bekijken. We krijgen een rondleiding die uiteindelijk in een traditioneel Duits torentje eindigt met een prachtig uitzicht over de stad. Eenmaal beneden ronden we het gesprek af. Wat zou Heinrich ervan vinden als we antwoord krijgen op de belangrijkste vraag: wat is er gebeurd met zijn vader?
2: Uh, Herr Heinrich, stellen Sie zich mal vor, wir fahren uh, morgen uh, weiter nach uh, Karlsbad, Calovivari. oder in de nächsten Monaten, dan hebben we een antwoord. Was met je ja. Vater passiert ist seit
1: ja? ja. Februari 1940. Ja. Ik ben zeer interessiert. Egal, was bei rauskommt.
2: Hm. Ja, wie sinds hier ook natuurlijk?
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Die waarschijnlijkheid is niet zo groot dat nieuwe erkenntnissen te tagen komen.
0: Het is een interessant gesprek geweest van meer dan twee uur. De zoon van Walter Heinrich is een hele aardige man. Maakt zo nu en dan grapjes, is zichtbaar blij met ons gesprek en laat bij vlagen emotie zien. Hij heeft het soms moeilijk als hij in zijn gedachten teruggaat in de tijd. Geheel op Duitse wijze is het afscheid weer plots wat formeel en afstandelijk. We spreken af om contact te houden. Eenmaal buiten moeten Floris en ik natuurlijk even reflecteren.
2: Zo, lieve bedankt nog eens nogmaals. Veel dank,
0: en hi. Veel dank, Jordi. Ja, Eerst <laughs> Veel ja, dank.
2: Want we elkaar een
0: Holy moly. Nou, ik
2: denk
0: het. We uh, kunnen heel even wat dingen uh, terughalen uit zijn gesprek. Ten eerste, Walter Heinrich is in februari 1945 nog bij zijn familie in Halle geweest. Ja, um,
2: we wisten uit de verklaring van zijn moeder, dus van de echtgenoten van Walter Heinrich... dat hij uh, eind februari uh, het laatste van zich had laten horen bij zijn vrouw. Um, maar wat we dus niet wisten, was wat uh, de zoon net vertelde... dat hij zelf nog in uniform uh, dus als militair ja. ook inderdaad in de hallen is geweest. Uh, dus daar hebben ze elkaar nog gezien. Ja. Nou ja, hij heeft natuurlijk zijn vader niet gezien, want hij was toen uh, één jaar oud. Uh... Ja, nog niet eens. Nee,
0: dus ja. Andere vraag. Wat vond je van hem?
2: En uh, Ik vond het een uh, uh, zeer interessante man. Uh, zeer belezen. Ja. Heel uh, eerlijk, open en ook over de duistere kanten van uh, ja. nationaal socialisme... Um, Heel erg uh, betrokken, uh, geleerd ook, heeft drie studies gedaan. En uh, overduidelijk ook uh, links georiënteerd. En een diepe afkeer van, uh, van uh, de Tweede Wereldoorlog. En wat hij ook uh, heel kernachtig samenvat. Ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk voor de keuzes van mijn vader. Maar dat hij schuldig was,
0: uh, dat is hartstikke duidelijk. Ja, ja. ja ik vond het... Uh... Ik had me een heel anders voorgesteld. Maar dat komt, je, doet, je doet het met een paar foto's van Walter Heinrich. Ja. En ja, er staat iemand voor je die... Zeer ja. wel
2: bespraakt. Zeer wel bespraakt, ja. Maar ook helemaal echt, echt niet goed, zeg maar. Eh, ook door zijn moeder nooit geïnformeerd over, eh, over zijn vader. Dus dat, heeft hij toch, eh, dat zei hij door de telefoon ook al. Van, ja. het, het, het gaf ons tweeën niet bepaald het idee dat wij veel meer wisten... Van zijn vader dan hij zelf. Maar dat is toch wel een klein beetje wat. Wel een beetje wat, denk ik, is. Dus uh, hij had toch met, met verbazing kennis genomen. van een aantal dingen die wij uit het archief hebben opgeduikeld. Nou ja. Ook dat uh, helpt hem misschien weer een stukje verder.
0: Maar toch. ten opzichte van de telefoongesprekken weten we nu wel meer.
2: Zeker. En uh, ja, dat Carlsbad uh, verhaal. dat dat misschien dus toch ook weer. Uh, een soort van. Uh, bevestiging vindt. in het verhaal van een ander familielid. die hem daar heeft gezien. Ja. We gaan uh, wie weet wat we morgen tegenkomen nog in Karlsbad. Ja. Ja.
0: Op weg naar Karlsbad. Wat hopen we daar nou te gaan vinden?
2: Uh, meer informatie, uh, die mogelijk nog wat toevoegt aan wat we gisteren ook allemaal weer in uh, de stad waar de zoon van Walter Heinrich uh, woont. Uh, wat we daar hebben gehoord. Dus uh, misschien ter bevestiging of juist weer ter aanvulling
0: op. 6 kilometer, uh... hou rechts aan.
2: Blijf ik... op de A6 en voor de
3: Nuremberg münchen
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, het, uh, op een of andere manier, we weten nu nog steeds niks. Maar het, 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 pad, het, het pad begint zich nu wel echt te effenen, hè?
2: Het meest interessante vind ik dat een aantal scenario's die we in het begin van dit hele gebeuren zeg maar als, voor redelijk onwaarschijnlijk hielden, ja. toch weer in een wat ander licht zijn komen te staan. Redelijk geloofwaardige scenario's lijken dan toch weer wat zwakker te komen, dus het verschuift allemaal steeds een beetje. En het blijft gewoon inderdaad steeds maar zoeken naar ja, met name administratieve aanwijzingen in een spreekwoordelijke hooiberg.
0: Wat een uh, prachtige stad, uh, dat uh, Carlo Vivari. Morgenwezen
2: ja. tussen de heuvels.
0: Ja, Maar als je dit zo ziet, hier, een hele mooie oude kerk. Als je dit zo ziet, kun je niet voorstellen dat hier twee keer een groot bombardement is geweest in de oorlog.
2: Ja, toch is het zo. En uh, ze hebben het schijnbaar ook uh, deels mooi herbouwd. En ook al, je ziet er wel
0: weer wat moderne gebouwen ertussen. Ja, ja dat is waar. Maar inderdaad, Carlo Vivari, een prachtig Tsjechisch stadje. Het ligt aan een vertakking van de rivier De Eger. Het staat bekend als een kuuroord met twaalf heilzame warmwaterbronnen. Zes glazen water drinken gedurende drie weken moet enorm goed voor je zijn, claimt het stadje. En, James Bond-fant opgelet, de film Casino Royale is hier opgenomen. Voor een groot gedeelte in het statige Grand Hotel Poep, met PUPP. We staan buiten te wachten op Jan Netvet historicus bij het plaatselijke museum. Voor aflevering 6 hebben we al mailcontact gehad. En hij gaat ons helpen vandaag. Hi! Hi. Jan! Jan. Hi. Jordi! Jordi! Jordi. 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 Ja, Jan is een wat alternatieve, bereisde en aardige man die Nederland goed kent.
3: Nice to, you. Yeah. Nice to meet you. How do you like it here? It's beautiful. beautiful. Yeah. So this is a spa center? Ja. Yeah is ghost town, was
0: Jan vertelt ons dat Karlovy Vary momenteel een spookstad is. De mooiste panden in het stadje zijn namelijk opgekocht door Russen. Karlovy Vary heeft een promenade waar je u tegen zegt. De plaatselijke middenstand is met juweliers, dure kledingzaken, restaurants en hotels duidelijk gericht op de rijke Russische toeristen. En die komen niet meer.
3: We lopen met z'n allen naar het kantoor
0: van Netfit en zijn collega's. Een behoorlijke klim. Zo, is het hier. Binnen ontmoeten we zijn collega Lucas. Hier geen formaliteiten zoals in Duitsland, maar direct to the point. Lucas pakt een grote, oude kaart van het oude Carlo Vivari erbij... om te laten zien wat er gebeurde in de laatste maanden van de oorlog in de stad.
3: Hier is één station die was bombed in 1944 en 1945. Ja, hier. Het is de one.
0: En dit uh, is de second one. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Karlsbad vooral gebruikt als oord waar Duitse troepen aan het oostfront even op adem konden komen. Daarna worden steeds meer hotels ingezet als veldhospitalen. De ontdekking dat de twee stations in de stad niet alleen maar voor personenvervoer worden gebruikt, maar ook voor het doorsturen van wapens, zorgde ervoor dat de Amerikanen de beide stations bombarderen.
3: Deze uh, officials, nazi officials en They hadden uh, really goede
0: uh, bunkers. Zou Heinrich omgekomen yeah. kunnen zijn bij deze bombardementen? Nee, yeah. denkt Jan. Uh, Nazi-officieren of hadden goede bunkers, uh, bunkers en uh, woonden niet uh, yeah. in het gebied dat gebombardeerd is. Het uh, was leuk om de map te zien. Ja. Het is Ja, ja, ja. het aan zien.
3: Dit is een deel of de uh, Villa. When het wordt reconstructed, heb ik een foto van het.
0: Janetvet laat een foto zien. De mogelijke werkplek van Walter Heinrich. Het gebouw waar de SS hoofdkwartier hield. Bechers Villa. Bij restauratiewerkzaamheden kwam het SS-logo tevoorschijn. Aan de voorpui. Inmiddels is het logo weggestuukt. Waar de stad een hospitaalfunctie had... waren in de omgeving van de stad enkele concentratiekampen te vinden... Jan Netvet geeft aan dat op dit moment nog onbekend is waar het grootste kamp van de stad heeft gestaan. Het is een van de voorbeelden dat ze hier historisch onderzoek doen met beperkte bronnen en mogelijkheden.
3: Because uh, there are no files, uh, in archives, there are no documents from SS or from Gestapo.
2: We, we, we
3: tried to research it. We asked uh, many people uh, known to us, uh, those work in archives. Uh, throughout the Republic mm -hmm. and uh, no one knows about any files. Mm. That there is a possibility that everything uh, was taken by NKVD, the Russian secret service, yeah. and maybe sent to Russia, but we don't know. Yeah.
0: Maybe it was... Uh... Wel wordt voor ons duidelijk wat de reden zou kunnen zijn dat Heinrich naar Karlsbad is gestuurd. Een overvolle hospitalstad, concentratiekampen in de buurt... Het maakt het allemaal heel aannemelijk vanuit het oogpunt openbare orde en logistieke organisatie van hospitaltreinen dat een ervaren kracht als Heinrich die kant op moest. De stad was in de laatste dagen van de oorlog gesplitst door een demarcatielijn over de rivier de Eger, tussen de Amerikanen en de Sovjets. Wat was het lot van SS-officieren als zij in handen zouden vallen van de Sovjets? Met andere woorden, wat zou er gebeurd kunnen zijn met Heinrich? Jan Netvet schetst de opties.
3: No. When they fell into the hands of Soviets, I think they were uh, all mm -hmm. sent to the east, to mm -hmm. the Soviet concentration camps, mm -hmm. maybe to gulags, but I know about some camps in Poland for German prisoners, mm -hmm. because uh, here, maybe 20, 25 kilometers, were uh, the huge source of uranium. Mm -hmm. So the Soviet army uh, withdraw at the end of 1945.
0: Als officieren in handen van de Sovjets zouden vallen... dan zouden zij mogelijk naar het oosten gestuurd kunnen zijn. Naar Gulags of naar een kamp in Polen waar Duitsers naartoe gebracht zijn. Ook weet Netvet dat er op 25 kilometer van Karlovivari een uraniummijn was... in Yachimov, waar 2000 krijgsgevangenen naartoe gestuurd zijn om te werken.
3: Maybe there's a third alternative. alternatief... Within these two days of uh, looting of the Red Army, mm -hmm. he could be killed by some Russians.
2: Yeah, yeah, that's
3: yeah. Many of the POVs uh, could happen uh, that they fell into the hands of drunken Soviet soldiers. Yeah,
0: yeah. Of hij is ter plekke vermoord door wraaklustige dronken Sovjet soldaten waar een SS-uniform werkte als een rode lap op een stier.
2: Do you know if there were also those SS officials or Wehrmacht? soldiers uh, here from, that were made uh, captive, yeah? that were, uh, uh, were also among that group, because for us, of course we, as you understand, we are absolutely investigating every possible trace uh, where Walter Heinrich might have been, and this is a new...
3: What event. I what I think about uh, Heinrich and other high officials or mm -hmm. officers, uh, they really uh, had to know what uh, uh wat can they expect from Red Army? So all of them, I think, tried to cross the river.
0: Jan vertelt dat iedere verstandige militair zou hebben geprobeerd om de Russen te ontlopen en naar de Amerikaanse kant van de stad te komen. Tot 8 mei 1945 was het nog mogelijk om de Amerikaanse kant van de stad te bereiken. Daarna is er een bestand gekomen tussen de Amerikanen en de Sovjets. De angst voor de Russen was namelijk immens. Zeker doordat de Duitse minister van Propaganda, Jozef Goebbels... dacht dat het Duitse volk weerbaar werd... door Russische plunderingen, verkrachtingen en moordpartijen uit te buiten. Het leidde echter tot collectieve paniek onder burgers. Zoals de massale zelfmoord onder duizend burgers in het plaatsje De Mien.
2: Jan, ik heb een heel vraag. je er een where uh, the remains or waar de of van
3: we weten over De mass Grave, dat is het uh, domain cemetery. Yeah, two,
0: two thousand, uh, Floris en ik vragen naar de begraafplaats in, in de stad. Germany. Daar blijken 2100 Duitse soldaten te liggen. Oh, ja. Ook anonieme graven. Zou hij hier dan toch ter plekke omgekomen kunnen zijn?
3: Uh, yes. yeah. uh -huh.
0: We willen graag een kijkje nemen, maar eerst lopen we langs de waarschijnlijke werkplek van Heinrich, het lokale SS-hoofdkantoor. Becher Villa. Dat was vroeger eigendom van de beroemde Tsjechische familie Begger. Zo, so, and that, that was where the SS logo was. Sign, yeah. yeah, the sign was. It's on the right side of the building. Yeah. Yeah. There's yeah.
3: yeah. yeah. that circle and it's covered. It's it's hidden. Yeah. Now. After the reconstruction.
1: Yeah.
0: Het is een mooi statig pand in een wijk vol met mooie villa's. Oh, Het pand is recent gerestaureerd tot een kunstgalerij. Een communicatiemedewerker van de kunstgalerij probeert ons verder te helpen. En ik vraag haar: wat herinnert er nog aan die periode?
1: Uh, only the
2: sign above the window.
0: Uh, the, outside or? ja. Uh, yeah. yeah, okay. That, that was the only thing. Yeah. Are there some some pictures left or something or? The
1: only picture we have is this. This is from before the reconstruction. Yeah. Before the sign was. Covered.
0: Hier wordt ook duidelijk. Men weet weinig van de oorlogsperiode. Er is weinig tot niets bewaard gebleven.
3: Het was het korte: ze hebben de situatie in Karlovari. Yeah. Uh, Niet alleen de security als such, maar de politieke security. En ook de strijd tegen de resistance because there were social during the world war and they were de Rote They were helping in a concentration camp for
0: We zetten de pas erin naar het noorden van de stad. Want nu we er toch zijn, moeten we toch echt de begraafplaats op. Zou het kunnen? Zou het kunnen dat Walter Heinrich hier ligt? Laten we eerst reflecteren op alle opties en scenario's. Waar staan we nu met de wetenschap die we nu hebben? Inclusief het voorbehoud dat we moeten maken, omdat vaak ondersteunend bewijs ontbreekt. Dus alle scenario's die we in deze podcast hebben besproken, zijn geen definitief van tafel. Toen we met de podcast begonnen dachten we nog aan krijgsgevangenschap in een geallieerd kamp. Vlucht en onderduik in Duitsland of vlucht naar Zuid-Amerika met de rattenlijn onder een valse naam. Dat zowel de geallieerde legers als het Nederlandse en Duitse openbaar ministerie Walter Heinrich... serieus maar tevergeefs hebben gezocht, bewijst niet dat deze opties definitief afvallen. We hebben alleen geen ondersteunend bewijs gevonden... Dan was er nog het verhaal van Werner dat kon duiden op een graf in Nederland. Naar vermogen hebben we dat onderzocht met een mogelijke begraafplek in Midden-Nederland. Maar hier geldt, geen lijk en dus ook geen DNA-match. Via de zoon van Walter Heinrich, die we uitgebreid hebben gesproken... en een verklaring van de echtgenoten van Walter Heinrich uit 1965... komt het Tsjechische Kalovivari, toen Karlsbad in beeld. Een optie die op het oog waar kan zijn... Maar goed, wat staat er zwart op wit? Walter Heinrich was kampcommandant van Kamp Amersfoort. In maart 1943 blijkt hij overgeplaatst naar de sigaraidsdienst in Den Haag. Dan is er de verklaring van zijn collega dat hij in juni 1944 op het hoofdkantoor van de SS in Berlijn ging werken. En Heinrich zou ook in februari 1945 in Berlijn hebben gezeten. Die overplaatsing naar Berlijn lijkt dus te betekenen dat hij toen niet rondliep in Zeist... waar de rest van de staf van de sigaraidsdienst naartoe ging vanuit Den Haag. En dat was juist een op het oog logisch element voor het verhaal van Werder, omdat zijn moeder in de buurt woonde van Zeist. Bovendien zou Walter Heinrich in februari 1945 in Halle zijn familie hebben bezocht. In SS-uniform. En waarom zou hij dan zelfmoord plegen in Nederland? Het verhaal van zelfmoord in Nederland lijkt nu in een ander licht te komen. Al valt niets uit te sluiten. Wij hebben alleen, nogmaals, geen ondersteunend bewijs kunnen vinden. Dat maakt het verhaal overigens niet ongeloofwaardig. Denk bijvoorbeeld aan de oenten genaamd Walter Heinrich... die een brief heeft ontvangen die in het Nationaal Archief ligt. Dat was niet onze Walter Heinrich. Maar het verhaal van Werner kan nog steeds gebeurd zijn... Zijn moeder is immers in Duitsland terechtgekomen om later de biologische vader van Werner te ontmoeten. Daar is Werner het levende bewijs van. Maar dan is dit verhaal dus mogelijk gebeurd met een andere Walter Heinrich. We nemen afscheid van Jan Netvet. De temperatuur zakt, de lucht wordt grauw en de sneeuw begint een pak te vormen op een desolate begraafplaats. Het is wel een mooi winterlandschap het sneeuwt. We zijn lekker op z'n Hollands gekleed, we gimpen, maar. We door de gladde sneeuw ja. we gimpen door de gladde sneeuw.
2: Het was wel interessant wat ze vertelde natuurlijk. Dat, uh... <tus>, uh... Tussen 8 mei 1945 en 11 mei, in die drie dagen, is die stad een beetje een soort demarcatielijn langs de rivier gelopen. Dus het ene stuk was Amerikaans, het andere stuk was Sovjet. Um, dus ja, als Walter Heinrich zich hier uh, heeft bevonden als uh, medewerker van de ziekenheidsdienst... Uh, dan had hij een enorm belang om te zorgen dat hij uit de handen van de Russen bleef. Uh, als dat niet is gelukt... En dat is ook een beetje waarom we hier zijn. Dan zou het kunnen dat hij dus... Eh, want de Russen hadden weinig genade met eh, officieren. Dan eh, zou het kunnen dat hij hier eh, anoniem begraven kan liggen. Allemaal Tsjechisch
0: dit. Dit is allemaal Tsjechisch. En ik
2: weet eigenlijk niet... Kijk, volgens mij iedereen moet niet veel uh, hoor. Kijk maar, die stoppen
0: het al. Op foto's is het veel groter. Maar daarachter is niks. Nee, maar loopt het niet daar nou door dan...
2: Dit niet gaven zijn, dit ziet er een beetje. Ja,
0: je hebt gelijk, dit is het. Dit herken ik. Alleen de stenen zijn helemaal besneeuwd. Zelhoorn. Kijk, dat zijn allemaal, allemaal Duitse namen. Ja, dan zijn we hier, kun je niet lezen. Ik ga even de
2: sneeuw eraf schrapen. Beetje wat een namen. Hier, ja, onderofficier Walter.
0: Wat is dat daar? Walter, Walter Ober O.
2: Obergefreiter. Obergefreiter. Weet je, ik wacht even hoor. We moeten dit soort gevraagd even om iets meer poetswerk. Ja, ja.
0: 9 mei
1: 1945.
2: Rudolf Maden, allerlei namen, maar voor zover bekend, dus niet bekend. Walter Heinrich, intussen 19 april 1945. Frans Jager,
0: veel overleden, wel in die periode.
2: 3 mei, ja, dit is echt heel veel. Dat zijn er echt veel uit die laatste 3-4 maanden van de oorlog. 18 april 1945. August Mierle, ja. Jeetje, veel zeg. Wat lag hier? 2000 zeiden ze, geloof ik, hè? En ik denk toch echt dat dit inderdaad de anonieme graven zijn hier in het midden van dat veld. Want hier staan ze op naam. En daar staan kruisen met niks erbij.
0: Een vraag misschien, maar stel dat hij was gestorven hier, dan nemen ze zijn naamplaatje misschien af, hopelijk. Ja. Staat daar ook je rang op?
2: Uh, ja, goed ja, is goed. Dan uh, daarom kunnen ze het bij de andere ook zeggen, maar dat zijn misschien ook wel weer militairen die in het hospitaal zijn overleden. En dat is natuurlijk steeds een beetje het punt. Ja. Wij weten niet als hij hier in de omgeving is overleden. Dat zou dus heel goed kunnen. Weten we inmiddels? Uh, waar dan? In het Russische stuk, in het Amerikaanse stuk. Uh, in een ja. hospitaal, omdat hij toch ergens gewond was geraakt. We weten het gewoon niet. Oh, Duitse soldaten, kijk eens. In diesen Friedhofstuil roeien Deutsche soldaten. Mijn vrouwen, Mijn en vrouwen? meneer en vrouwen en kinderen die in Berlijn hun heimat hadden. Ach zo, burgerinnen en burger. Ja. En er liggen dus een aantal, uh, nou ja... Anoniem? Ja. Bij die kruizen. En daar hebben we dus uh, twee of zo, uh, twee van die uh, verzamelgraven gevonden met militaire rangen erbij. Maar daar zat hij niet tussen. Dus die zijn vermoedelijk door in het ziekenhuis overleden, denk ik. Want die zagen er wel heel uh, netjes geadministreerd uit. Inclusief rang. Ja. Nou ja. <kijf> wel bijzonder om hier te zijn.
0: Ja. Maar geen Walter Heinrich, helaas. We hebben in Nederland nog contact gezocht met Dr. Pavel Anders... ...beambte van de begraafplaats in Carlo Vivari... ...als mede de diverse begraafplaatsen in de omgeving. Maar er staat geen graf van Walter Heinrich geregistreerd. Zijn we teleurgesteld? Helemaal niet. We hebben in deze drie dagen en de weken ervoor weer veel stappen gezet. Het lijkt erop dat het plaatje tot aan zijn verdwijning vanaf februari 1945 helder is. Als je het nu aan mij vraagt, dan vermoed ik dat het volgende met Walter Heinrich is gebeurd. Hij is in Karlsbad geweest en in handen gevallen van de Sovjets. Dan kan hij meteen zijn doodgeschoten of naar een gulag of naar de Uraniummijn zijn gestuurd, waar je al net vet het over had. En dan vinden we hem echt nooit meer. Floris is strenger. We weten nog steeds niet zeker. We hebben te maken met familieoverleveringen, met soms ondersteunend bewijs. En dat is, zo eerlijk moeten we zijn, niet heel veel waard om definitief uitsluitsel te hebben. Deze twee nieuwe afleveringen hebben wij, Floris van Dijk en Jordi Hubers, wederom met veel enthousiasme gemaakt. Zijn dit de laatste afleveringen? Wij denken van niet. Er zijn nu weer nieuwe aanknopingspunten die het uitzoeken waard zijn. En ondanks beperkingen is het ons toch gelukt om enkele administratieve snippers te vinden. We gaan dus wederom verder met ons onderzoek. Wij melden ons uiteraard als daar aanleiding toe is. Maar voordat we afronden, eerst nog even dit. Eind april verschijnt een nieuwe podcast, getiteld Oorlogshond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben bijna alle Nederlandse artsen zich verenigd in verzet tegen de nazi's. Hoe werkte deze verzetsorganisatie? Welke acties ondernamen de artsen? Wat waren de successen? Welke dilemma's speelden voor hen? En hoe kijken hun nabestaanden er nu tegenaan? is hun oorlogswond geheeld. Abonneer je op de podcast De Verdwenen Esser... en wij houden je op de hoogte wanneer de podcast Oorlogswond live staat. Deze podcast is geproduceerd door IO... voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe Ondergrondse Museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhoff van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bouke Herman.